0: Καλημέρα για από μένα, αδερφή. Ο Χρήστος μας πρόλαβε. Ξέρετε, αν το σκηνικό εκεί στον κήπο της ΔΕΜ ήταν διαφορετικό, δεν θα είχαμε Χριστούγεννα. Το έχετε σκεφτεί αυτό. Δεν θα χρειαζόντουσαν. Και κάποια παιδάκια που λείπουν, τώρα θα λέγανε γιατί. Είναι χρήσιμα, τα Χριστούγεννα. Ε. Έχει πολλά δώρα που ανταλλάσσουμε μεταξύ μας. Έχει όλο αυτό σε εισαγωγικά, το πνεύμα των Χριστουγέννων, θα μιλήσουμε και γι' αυτό, και κάτι που είχα συγκρατήσει μέσα από την όλη μελέτη εδώ πέρα, ήταν ότι τελικά κάποιος είπε ότι εκείνος που δεν έχει τα Χριστούγεννα στην καρδιά του, δεν θα τα βρει κάτω από ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο. Έχει ενδιαφέρον, ενδιαφέρον αυτή η πρόταση. Αλλά ας ξεκινήσουμε από το πρόβλημα. Είπαμε λοιπόν ότι αν ήταν διαφορετικό το σκηνικό στον κήπο Εδέν, δεν θα είχαμε Χριστούγεννα, δεν θα χρειαζότανε. Ο Θεός θα είχε το χρόνο να διδάξει στους πρωτόπλαστους όλο το σχέδιο που είχε για αυτούς. Θα τους έδειχνε αυτό που για μας είναι κατάληξη ότι είχε σκοπό να κατοικήσει μέσα τους, να είναι ο Ναός του Πνεύματος του, να είναι το κατοικητήριο του Θεού, ο άνθρωπος. Και προφανώς θα του φανέρωνε και όλα αυτά τα όμορφα πράγματα της δημιουργίας του. Ο άνθρωπος προτίμησε να, να περάσει τάξεις. Και άκουσε τον διάβολο και το αποτέλεσμα ήταν να παρακούσει την εντολή του Θεού, να αποδειχθεί ότι δεν είναι ε, αρκετά καλός για να συνεχίσει μαζί με τον Θεό. Ήταν μια επιλογή, βέβαια ήταν μια επιλογή που προφανώς μπορεί να την φιλοσοφήσουμε εδώ πέρα, να πούμε ότι τι θα γινόταν αν δεν γνώριζε το κακό. Κάποιο τρόπο θα έβρισκε ο Θεός να το, το δείξει. Είχε ήδη εκδηλωθεί η επανάσταση στα πνευματικά όντα, στους ε, Αγγέλους που κάποιοι είχαν γίνει δαίμονες, τα είχε τον τρόπο του ο Θεός. Αλλά το γεγονός είναι ότι ο άνθρωπος παρήκουσε. Η Εύα από έγινε παραβάτης, ο Αδάμ συνειδητά έγινε παραβάτης. Και οι δύο βρέθηκαν στην ίδια κατηγορία, στο ίδιο ε, αποτέλεσμα του προβλήματος. Εκδιώθηκαν από τον Παράδεισο αλλά σε αυτή την περίπτωση βλέπουμε ότι δεν έμεινε μόνο εκεί ο Θεός αλλά έδωσε και μια υπόσχεση και μια φορά λέμε ο Θεός έδωσε υπόσχεση στη γυναίκα κατακρίβια δεν έδωσε υπόσχεση στη γυναίκα είναι στο φίδι που μιλούσε εκείνη την ώρα και του είπε ότι, που αντιπροσώπευε το διάβολο ότι θα σέρνεσαι στη γη και η απόγονοί σου θα κεντρήσουν την πτέρνα του απογόνου της γυναίκας, ο οποίος θα συντρίψει το κεφάλι. Θα συντρίψει το διάβολο, το κακό, όλη αυτή την κατάσταση. Και το έχουμε αυτό δει στο πρόσωπο του Χριστού. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι στο γένεσις 3.24 έδιωξε τον Αδάμ και στα ανατολικά του παραδείσου της Αδέμ έβαλε τα χερουβήμ και τη ροφαία τη φρόγινη που περιστρεφότανε για να φυλάτουν το δρόμο του δέντρου της ζωής. Η αναζήτηση του χαμένου παραδείσου είναι μια εικόνα που ο άνθρωπος την έχει, την αναζητεί. Τελευταία τα παιδιά μου βάλανε μια σειρά στο κομπιούτερ, στο στην τηλεόραση, όπως θέλετε πέστε το πια, δεν είναι στο κινηματογράφο. Και μέσα από εκείνη τη σειρά έβλεπες ότι ήταν η προσπάθεια, δεν είναι εξωπραγματική η τάση, την διαβάζουμε. Θέλουμε να επικύσουμε το διάστημα. Και θέλουμε να το επικύσουμε για πολλού λόγου. Εντάξει. Οπότε εκείνη η σειρά δείχνει ότι είχαν φύγει από το γη, α πούμε, και ταξιδεύαν προς το διάστημα, έτσι μια ομάδα διαστηνοπλοίων. και κατά λάθο σε ένα άλλο πλανήτη, α πούμε, που βέβαια για λόγου τη ταινία ήταν βολικό. Διαπιστώσανε, α πούμε, ότι φορούσαν τα σκάφαν δράτου εκεί πέρα. Και ένα κοτόπουλο που είχε ξεφύγει από το διαστημόπουλο ήταν έξω χωρί κάφαντρο και ζούσε. Οπότε βγάλανε τα σκάφαντρα, είχε οξυγόνο, είχε δέντρα, είχε είχε παράξενε πράγματα, αλλά και. ήταν ευολικό για να μείνουνε. Και μου άρεσε η ιδέα που πέταξε κάποιο. Λέει ότι τελικά λέει. και να έρθει σε άλλο πλανήτη, κουβαλά όλα τα προβλήματα τη ανθρωπότητα μαζί. Δηλαδή εκεί πέρα βλέπει την τάση να πάμε να να φτιάξουμε κάτι καινούριο. Αλλά φτιάχνει κάτι καινούριο. Με τα ίδια υλικά που έχεις. Όταν εμείς οι άνθρωποι πάμε στο κάτι καινούριο, θα μεταφέρουμε όλο τον κόσμο μας εκεί. Τις μικρότητες, τις αντινεμίες, τις ελλείψεις μας. Αλλά ο Θεός έχει προβλέψει διαφορετικά τα πράγματα. Το ξεκαθάρισε. Στην κατάσταση που είσαστε, Αδάμ και Εβα, δεν γίνεται να φάτε το δέντρο της ζωής. Δεν μπορείτε να ζήσετε αιώνια. Υπάρχει άλλη διαδικασία. Δεν μπορείτε να κληρονομήσετε την αιωνιότητα και πολλοί άνθρωποι ξεγελιώνται ε, συζητώντα τελευταία με κάποιον που του μιλούσαμε για τον Θεό, και συνεχίζουμε να του μιλάμε, πιστεύω ο Θεό ανοίγει ε, πόρτε. Ε, είπε ότι δεν έχει σημασία, προσπάθησε να δείξει έτσι μια θεολογική σχέση με τα πράγματα του Θεού. Λέει: Δεν έχει σημασία αν θα πας στην εκκλησία, δεν θα πα στην εκκλησία. Τον Θεό μπορεί να τον συναντήσει. Ε, καλά, τα πάμε εκεί. Και λέει: Ο Θεό θα μα κρίνει σύμφωνα με τα έργα μα. Και είχε στο μυαλό του προφανώ ότι. Έχει έργα που είναι καλά σε μια ζυγαριά, έργα που είναι κακά σε άλλη ζυγαριά και όποια ζυγήσουν καλύτερα πας προς εκείνη την κατεύθυνση. Δεν είναι έτσι τα πράγματα γιατί σκεφτείτε το αν ο Θεός επέτρεπε στους ανθρώπους να πάνε σύμφωνα με τα έργα τους και είχαν περισσότερα καλά έργα από τη ζυγαριά, από τη μεριά που ήταν τα βαρέναν τα καλά τα έργα σε εκείνο το καινούργιο και τον πλανήτη που μας έχει ετοιμάσει ή την καινούρια διάσταση όπως και αν να συναντούσες εκείνο τον συγκάτικό σου και εκδήλωνε εκείνη την ώρα τα άσχημά του και ο διπλανός και εκείνος τα άσχημά του, πάλι θα μετατρέπαμε τον καινούριο κόσμο σε μια καινούρια γη, παλιά γη όπως ήταν. Οπότε ο Θεός δεν έχει προβλέψει έτσι τα πράγματα. Έχει προβλέψει πολύ διαφορετικά. Το σχέδιό του είναι ξαναγέννημα. Ξανά σε μια νέα φύση και που παρέχει την εγγύηση για μια αιωνιότητα. Η υπόσχεση λοιπόν δόθηκε. Δόθηκε και εκπληρώθηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ε, ο Ισαΐας στο 7ο κεφάλαιο και στο 14 ο εδάφιο μας λέει ότι γι' αυτό ο ίδιος ο Κύριος θα μας δώσει ένα σημάδι. Δέστε η Παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει γιο και το όνομά του θα καλεστεί Εμμανουήλ. Και το ίδιο το βλέπουμε στο Μανθαίο σαν εκπλήρωση της προφητείας, στο πρώτο κεφάλαιο και στο 23. Λέει, δέστε, η θα συλλάβει και θα γεννήσει ένα γιο και θα αποκαλέσουν το όνομα του Εμμανουήλ, που εμπινευόμενο σημαίνει ο Θεός είναι μαζί μας. Αυτές τις μέρες διαβάζουμε και έχει τα Ευαγγέλια σε άλλα πιο περιληπτικά, σε άλλα πιο συνοπτικά για τη γέννηση του Χριστού. Και ήρθε η ο καιρός να γεννήσει. Ένα ενδιαφέρον εδώ που μπορούμε να δούμε είναι ότι πολλά έχουν γραφτεί για την μητέρα του Κυρίου μας. Είναι η μακαριωτέρα των γυναικών, σίγουρα. Ο Θεό την επέλεξε με δικά του κριτήρια για να περάσει μέσα από εκεί και να λάβει την ανθρώπινη φύση. Αλλά ενδιαφέρον, ενδιαφέρουσα προσωπικότητα είναι και ο Ιωσήφ. Ο άνθρωπος αυτός ήταν εδικιός και μου κάνει εντύπωση ότι ήταν δίκαιος, το αποδίδει ο το τον τίτλο αυτό, τη στιγμή που για κάποιους δεν ήταν ένομος. Δηλαδή ο νόμος έλεγε να παραδοθεί ο μοιχός η Μιχαλίδα για λιθοβολισμό. Και εκεί βλέπουμε ότι λειτουργεί με το πνεύμα του νόμου μου, ο Ιωσήφ και λέει ήταν δίκαιος άνθρωπος και δεν ήθελε την εκθέσει και δεν ήθελε να την εκθέσει τη Μαρία και ήθελε να την διώξει. Ήταν αναγωνιασμένη, γνωστή ιστορία, έτσι. Βρέθηκε έγκυος, τι υποψιάζεται κάποιος άντρας, τα αυτονόητα και φαρερώθηκε ο άγγελος και του εξήγησε. Και βλέπουμε ότι το δέχτηκε. Δέχτηκε αυτό που του είπε ο Θεός. Δηλαδή ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν μια καλή σχέση με τον Θεό. Βέβαια, έχει πολλά πρόσωπα που θα τα δούμε και στις επόμενες μέρες που πρωταγωνιστούν μέσα στο στην παρου... στη γέννηση του Χριστού στην παρουσίαση και ενσάρκωση του Χριστού στη γη έχουμε τους ε... βοσκούς, αυτοί είναι άμεσα εμπλεκόμενοι στη φάτνη μόλις γεννήθηκε ο Χριστός με τους αγγέλους πήγαν εκεί, είδανε το μωρό και δεν θα ασχοληθούμε με τα ζωάκια, δεν έχουν εκφράσει εκεί τίποτα παρόλο που στα σκετσάκια βάζουμε διάφορες λέξεις αλλά σκεφτείτε εκείνο τον πανδοχέα ο οποίος απλά τους έδωσε ένα χώρο πάλι καλά δεν το λέει, κατάλημμα για να έρθει ο Χριστός στη γη. Ήταν, είναι φοβερό αυτό, ε. Ήρθε μέσα στα, στον κόσμο που έφτιαξε. Ήρθε μέσα στο χώρο του. Ο Ιωάννης το εκφράζει με πολύ έτσι δυνατό τρόπο. Είναι, λέει, το φως στο πρώτο κεφάλαιο του Ιωάννη, τα εδάφια 8, 9, 10, 11, εκεί πέρα, σε αυτή, σε αυτή την περιοχή. Μας λέει ότι ο Χριστός είναι το φως του κόσμου και είναι ενδιαφέρον να δούμε ότι, λέει, που φωτίζει κάθε άνθρωπο ερχόμενο εις τον κόσμο. Δηλαδή είναι μια διαρκής κατάσταση, διαθεσιμότητα προς κάθε άνθρωπο να καταλάβει την ύπαρξή του. Εν αρχήν ο λόγος ξεκινάει το Βαγγελίο του Ιωάννη. Και λέει ήρθε στα ίδια, ήρθε στο χώρο του και οι άνθρωποι δεν τον δέχτηκαν. Στα δικά του, μέσα στο λαό του και πάλι δεν τον δέχτηκαν. Αλλά ευτυχώ δεν τελειώνει εκεί πέρα. Όσοι δέχτηκαν αυτόν λέει. Σε αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού που είναι μια διαφορετική γέννηση, μια υιοθεσία. Είμαστε εν δυνάμει κατασκευαστικά παιδιά του Θεού κληρονομικά. Αν πάτε πίσω υγιειονολογικά θα φτάσουμε στον Αδάμ και την Εύα. Αλλά η πρόταση του Θεού δεν είναι να επισκευάσει απλώς την εικόνα του πάνω στον άνθρωπο. Είναι να ξαναγεννήσει τον άνθρωπο να τον κάνει, να τον υιοθετήσει και η υιοθεσία είναι μια πράξη ε, πολύ πιο πολύπλοκη και πιο ασφαλής εδώ πέρα. Έτσι λοιπόν το σχέδιο του Θεού περιλαμβάνει καινούριο κτίσμα, καινούριο άνθρωπο. Εκπληρώθηκε λοιπόν τις μέρες εκείνες και μια και αρχίσαμε να λέμε είναι ενδιαφέρον να δούμε και τους, ε, τους μάγους, τους σοφούς της Ανατολής οι σοφοί της Ανατολής α, δεν ήρθαν την ημέρα που γεννήθηκε ο Χριστός. Είχαν αρκετά μεγάλο ταξίδι. Το αστέρι τους οδήγησε, χρειαστήκανε ένα, ένα, δύο χρόνια περίπου για να φτάσουν και συναντήσαν τον Χριστό σε ένα σπίτι. Και εδώ μπορούμε να δούμε το πόσο σημαντικό ήταν το γεγονός ότι υπήρχαν μαρτυρίες που δείχνανε ότι κάτι τρέχει στον κόσμο. Οι άνθρωποι που ήταν στο λαό του, στο λαό Ισραήλ, δεν καταλάβανε τα σημεία. Αλλά ο Θεός δεν αφήνει αμαρτύριο το τον εαυτό του και το βλέπουμε και στη Ρωμαίου επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο. Πολλά πράγματα φανερώνουν την ύπαρξη του Θεού, αν θέλεις να τον βρεις. Και για να ολοκληρώσουμε με τους σοφούς της Ανατολής, πρώτα απ' όλα οι ενδείξεις που έχουμε είναι ότι μάλλον δεν ήταν τρει. Τρία ήταν τα δώρα, το πόσοι τα κουβαλούσανε και τι συνοδεία είχανε φαντάζομαι ήτανε καραβάνι Μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων που ήρθε από τα μέρη εκείνα, είδανε το αστέρι και αξίζει να δούμε εδώ πέρα ένα σημείο που δεν ξέρω αν το έχουμε παρατηρήσει. Όσο βλέπανε ψηλά στα σημάδια του Θεού πηγαίνανε σωστά στο δρόμο τους. Όταν πήραν την υπόθεση στα χέρια τους, γιατί τι, η λογική τι λέει. Ένας βασιλιάς που γεννιέται στο Παλάτι. Έτσι Όταν φτάσανε στην περιοχή εκεί πέρα, είπανε εντάξει ξέρουμε από εδώ και πέρα το δρόμο. Πάμε να ρωτήσουμε τον Ηρώδη στο Παλάτι και χάσανε το άστρο, χάσανε τη γέννηση. Όταν φύγανε από το Παλάτι, μετά από κινήσεις τις που έκανε ο Ηρώδης και ιστορίε, ιστορίες, ξαναείδαν το άστρο και του οδήγησε στο σωστό τρόπο, στο δρόμο και στο σωστό μέρος. Γι' αυτό, καμιά φορά, έτσι αξίζει να δούμε εδώ το σημείο ότι ναι, ο Θεό μα οδηγεί, μα οδηγεί σωστά και λέμε: Εντάξει, κύριε Κατάλαβα, νομίζω μπορώ να πάρω την υπόθεση να τη χειριστώ εγώ παρακάτω μόνο μου. Θέλει προσοχή, έτσι εδώ πέρα. Είναι λιγάκι κάτι, μοιάζει με τον Πέτρο στα κύματα εκεί πέρα. Αν και εκείνο ήταν αρνητική η προσέγγιση του με τα μεγάλα κύματα. Αλλά εδώ είναι υπόθεση στα χέρια μα. Και η σοφή, παρόλη τη σοφία του, κάναν λιγάκι έτσι μια παρενθεσούλα που πήραν την υπόθεση στα χέρια του. Αλλά μέσα σε αυτά μπορούμε να δούμε και άλλες ευκαιρίες ανθρώπων που θα μπορούσαν να είχαν καλύτερα αποτελέσματα, καλύτερη προσέγγιση και πέρασε από δίπλα τους η είσοδος του Χριστού στη γη. Ένα ενδιαφέρον είναι στους, στους βοσκούς και εδώ πολύ, πολύ μου κάνει εντύπωση ότι ο Θεός προσέγγισε απλούς ανθρώπους για να τους καλέσει τον ερχομό Του. Οι άλλοι κάπως είχανε διαφορετική προσέγγιση, θέλανε ίσως ε, άλλη πρόσκληση, αλλά ο ύμνος είναι πολύ όμορφος. «Δόξα ανητήσεις Θεό και επί γης ειρήνη ενανθρώπισε ευδοκία». Δηλαδή, οι άγγελοι ψάλανε αυτόν τον ύμνο και η ευδοκία είναι χάρης ε, καλή θέληση, ακόμα σημαίνει ευχάριστη αποδοχή, ευδοκία ακόμα σημαίνει βαρέσκεια, καλή προαίρεση και καλή διάθεση, σφοδρή επιθυμία, σημαίνει ευτυχία, ευδαιμονία. Είναι, είναι μια θετική λέξη, όμορφη. Είναι μια υπόσχεση που έδωσε ο Θεός για, να, για τους ανθρώπους. Δηλαδή ο ορχομός του Χριστού στη γη είναι για να φέρει μια αλλαγή στο σκηνικό, το αρχαίο σκηνικό εκείνο της δημιουργίας. Στην πρώτη η Τιμόθεο του 3.16 μας λέει Αναντήρητα, το μυστήριο της ευσέβειας είναι μεγάλο. Ο Θεός φανερώθηκε με σάρκα, δικαιώθηκε με πνεύμα, φάνηκε σε αγγέλιους και ρίχθηκε στα έφηνα, έγινε αποδεκτός, με πίση στον κόσμο, αναλήφθηκε με δόξα. Ξέρετε, θυμίζω, θυμάμαι ένα, ένα παραδειγματάκι όταν είσαι μικρό παιδί, το έχει πιο έντονο αυτό. Φαντάσου να καλέσεις τα γενέθλιά σου όλους τους φίλους σου και οι φίλοι σου να φέρουν δώρα. Και εκεί που είσαι μικρό παιδί και σκέφτεσαι τα δώρα είναι για σένα, όλοι οι φίλοι σου να αρχίσουν να ανταλλάσσουν μεταξύ του τα δώρα και να λένε, Γιώργο αυτό είναι για σένα, Μαρία αυτό για σένα. Ε, παιδιά, κάτι για μένα, θα λέει για το μικρό παιδάκι. Αλλά, ξέρετε, δεν διαφέρει πολύ αυτό και από την προσέγγιση μα, στην ενθύμηση των Χριστουγέννων της του ερχομού του Χριστού στη γη. Πολλές φορές τα Χριστούκια να τα παίρνουμε σαν γενική ιδέα και είναι μια ευκαιρία να ανταλλάξουμε τα δώρα μας. Ε, δεν είναι άσχημα να ανταλλάξουμε τα δώρα, αλλά μήπως θα πρέπει να σκεφτούμε σε ποιον ανήκει το καλύτερο δώρο. Και το καλύτερο δώρο είναι να συνδοποιήσουμε τι κάνει ο Θεός για μας. Ένα άλλο που εμένα μου δίνει ή μου κάνει μεγάλη εντύπωση και πολλά σου μας κάνουν εντύπωση, αλλά εμένα με συναρπάσει αυτό το γεγονός. Ξέρετε, εμείς πολλές φορές δεν, είμαι, δεν δίνουμε αξία στην ύπαρξή μας. Δεν δίνουμε αξία στον άνθρωπο. Αλλά σκεφτείτε ότι ο Θεός αγάπησε τόσο πολύ τον κόσμο, εννοεί τους ανθρώπους, που ήρθε ο Χριστός, ήρθε ο ίδιος στη γη, έλαβε δούλου μορφή για να μπορέσει να μας φέρει εκεί που μας είχε προορίσει να πάμε. Και μας θέλει για σύντροφό Του, για την αιωνιότητα ολόκληρη, για να μοιραστεί τη δημιουργία Του. Είμαστε εν δυνάμει κατοικητήρια του Θεού. Κατοικόνα του μας έφτιαξε. Και δείτε πόση αξία δίνει ο Θεός στον άνθρωπο τη στιγμή που έρχεται και μπαίνει μέσα στην φύση την ανθρώπινη. Και μάλιστα δεν ήθελε να διαταράξει αυτό που έφτιαξε με τον τρόπο που το έφτιαξε. Μπήκε μέσα σε νηπιακή μορφή, σε νήπιο, σε μωρό. Μεγάλωσε, έζησε ανάμεσά μας, μας ξέρει πολύ καλά, μας ξέρει επειδή γνωρίζει τα πάντα, αλλά μας ξέρει γιατί έχει ζήσει και μπορεί να πει μετά από αυτά, ναι, θα θυσιαστώ για αυτόν τον άρθρο. Θα προσφέρω τη ζωή μου, θα αξίζει τον κόπο να του μιλήσω για τη νέα ύπαρξη, για τη νέα δημιουργία που έχω ετοιμάσει. Το καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικοί είμαστε. Δε, δεν είμαστε απλά αυτά που οι άνθρωποι μας χαρακτηρίζουν. Οι άνθρωποι κατηγοριοποιούν πολλές καταστάσεις. Μπορεί να σε βγάλουν πλούσιο, φτωχό, μορφωμένο, λιγότερο μορφωμένο, όμορφο, λιγότερο όμορφο. Σχετικότητες αυτά. Αλλά ο Θεός μας βλέπει σαν μια οντότητα σημαντική. Οπότε αν έχεις μια χαμηλή αυτοεκτίμηση για τον εαυτό σου, Είναι καιρός να καταλάβεις ότι κάποιος πιστεύει σε σένα, πιστεύει ότι έχεις προοπτικές και πιστεύει ότι αυτές οι προοπτικές αξίζουν με το σχέδιό του βέβαια για να μπορεί με άνεση να λέει ναι, αυτός ο άνθρωπος το δημιούργημά μου, κατοικώ μέσα του, τον έχω αλλάξει και θέλω να είναι η έκφρασή μου για ολόκληρη την αιωνιότητα ο Θεός αποφάσισε να εκφραστεί μέσα από τον άνθρωπο. Μας έφτιαξε για πάντα. Το έχουμε σκεφτεί αυτό. Ο Θεός δεν έστειλε στη γη τον Χριστό μονάχα για να μην πάμε στην κόλαση. Αυτή είναι μία πλευρά, η αρνητική πλευρά. Είναι για να μην, για να αποφύγουμε εκείνο που λέει ότι ο μιστός της αμαρτίας είναι θάνατο, Αυτά είναι γεγονότα. Πράγματι, οποίο δεν μπει στην καινούρια, στο σχέδιο του Θεού για τον καινούριο άνθρωπο, δεν έχει θέση στον κόσμο του Θεού. Και υπάρχει ένα, ένα μεγάλο θέμα στην αιωνιότητα. Υπάρχει η προύπαρξη του, του κακού και του καλού. Αυτά δεν μας τα λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν τα γνωρίζουμε. Δεν γνωρίζουμε πότε έγινε εκείνη η επανάσταση των πνευματικών όντων με το διάβολο και τους αγγέλους του που γίνανε δαίμονες και όλα τα σχετικά. Αυτά είναι έννοιες που είναι έξω από, την, από το Λόγο του Θεού και από την Αποκάλυψη. Η Α Μα φανερώνει όλα εκείνα που χρειαζόμαστε για να προσεγγίσουμε το Δημιουργό μα. Όλα εκείνα που χρειαζόμαστε να αντοπίσουμε το πρόβλημά μα. Όλα εκείνα που χρειαζόμαστε για να λύσουμε το πρόβλημά μα με τον Χριστό. Δεν είναι ένα κοσμογονικό βιβλίο. Δεν είναι ένα βιβλίο που μα αναλύει πώ έφτιαξε ο Θεό τον κόσμο. Δεν μα λέει. Μα τα λέει σε πολύ συνοπτικά. Αν δείτε μία-δύο σελίδε για ένα φοβερό έργο που έχει γίνει. Δεν μα λέει που βρέθηκε ή πίσω όταν ο ο ΝΟΕ έφτιαχνε την κυβωτό. Πόσα δάση είχαν πάει κάτω από το έδαφος. Αν τα χρόνια που λέει ήταν μία μέρα, χίλια χρόνια, εκατοντάδες χρόνια ή βάλτε κι άλλα μηδενικά. Εμένα δεν με πειράζει αυτό. Ξέρω ότι ένας δημιουργός που μπορεί να κάνει κάτι από οτιδήποτε μπορεί να το κάνει σε όποιο χρονικό διάστημα θέλει. Όταν πήρε και έφτιαξε τα μάτια ενός τυφλού, τα έφτιαξε σε τάκ, με λίγη λάσπη σε λίγα δευτερόλεπτα. Εάν το βάλεις σε επιστημονικά, λες, δεν γίνεται αυτό το πράγμα να γίνει. Θέλει χρόνο, να αναπτυχθούν τα κονία, τα ραβδία, τα νεύρα, να συνδεθούν με τον εγκέφαλο και σταμάτα. Δημιουργός είναι, ό,τι θέλει κάνει. Είτε επεκτείνει το χρόνο, γιατί έτσι θέλει, είτε αλλάζει το χρόνο. Δεν ξέρω αν το είχε σκεφτεί αυτό. Όταν λέει από τη μία ημέρα στην άλλη, εμεί βλέπουμε τι μέρε ημερολογιακά και σε σχέση με τη γη που κάνει την περιστροφή 24 ώρε, έχουμε τον ήλιο, τι εποχέ. Τότε δεν υπήρχε ο ήλιο και έτσι στην ίδια τάξη. Μετά λέει τα έκανε τα αστέρια, έτσι. Οπότε ένα Θεό που φτιάχνει τον χρόνο και μα έχει δείξει στην Αγία Γραφή ότι μπορεί να σταματήσει τον ήλιο. Θυμάστε, στη Γαβαόν και στα άλλα παραδείγματα. Και σταμάτησε τη σκιά, λέει: Σταμάτησε τον ήλιο. Τώρα θα πει κάποιο: Δεν σταμάτησε τον ίδιο σταμάτησε τη γη. Ε, και τι έγινε, και τα δύο δύσκολα είναι. Άμα είναι σταματήσει ένα από τα δύο, είναι δύσκολο πράγμα. Αλλά σκεφτείτε με ποιον έχουμε να κάνουμε. Με έναν δημιουργό που μπορεί να αλλάξει του κανόνε, που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Μπορεί να πει: Κάνω παρένθεση, σταματάω. Η μία μου μέρα θα κρατήσει χιλιάδε εκατομμύρια, πολλά εκατομμύρια, πολλά δισεκατομμύρια, ό,τι θέλει κάνει. Ε, τι έγινε. Α μην κολλάμε αυτά. Δεχόμαστε ότι ο Θεός έκανε σε, το σύμπαν σε έξι μέρες, αλλά δεχόμαστε ότι ο Θεός είναι και, ας τον αφήσουμε να είναι Θεός, να το κάνει όπως θέλει. Το γεγονός είναι ότι το βιβλίο του αυτό μας περιγράφει τον Θεό σε σχέση με το πρόβλημα του ανθρώπου που είναι η αμαρτία και πώς μπορεί να τακτοποιηθεί και τα Χριστούγεννα είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας αλλά και της αγάπης του και της επέμβασης του. Δεν νομίζετε ότι ασχολείται πολύ αυτός ο Δημιουργός για μας. Αν έγραψε ένα ολόκληρο βιβλίο μόνο για το πρόβλημά μας, τι έχει ετοιμάσει για μας, για μια ολόκληρη αιωνιότητα. Και για να θυμηθώ εκείνη την ταινία ήταν φοβερή. Δεν ξέρω, έχουν βάλει γη να τοπία μέσα, και έχουν βάλει και γραφικά από πάνω για να τα κάνουν έτσι εξωγήινα, αλλά κυρίως η ομορφιά του, όταν παρουσίαζε τοπία του άλλου πλανήτη, ήταν εγήινα τοπία. Και λες, Θεέ μου, τι όμορφα θα έχει φτιάξει. Στην ταινία ήταν λίγο πειραγμένα. Αλλά αν κοιτάξουμε γύρω μας, ο Θεός έχει φτιάξει όμορφα πράγματα. Μας δείχνει ένα δείγμα το τι μας περιμένει μέσα από αυτόν το, τον κόσμο που είναι δύσκολο. Μία αστροναύτης, της Νάσα που πέρασε από την Κύπρο τελευταία, είπε ότι όταν είσαι στο διάστημα, λέει, δεν υπάρχουν σύνορα στη γη. Δεν υπάρχουν αυτές οι μικρότητες, οι αντιλήψει δικό μου, δικό σου, τόσο κομμάτι εγώ, τόσο κομμάτι εκεί. Δεν λέμε ότι ο Θεός έχει επιτρέψει να υπάρχει ένα τάξη, ο Θεός έχει επιτρέψει να υπάρχουν σύνορα, έχει επιτρέψει να υπάρχουν λαοί και έθνοι, γιατί είναι ο καλύτερος τρόπος, είναι ο λιγότερο κακός τρόπος για να συνεπάρχουμε σε αυτό τον πλανήτη με την αμαρτία, η Ένωμη Τάξη. Αλλά παρόλα αυτά, άμα τα κοιτάξτε εγώ ψηλά, είναι πολύ διαφορετικά. Ας βλέπουμε τα πράγματα όπως ο Θεός θέλει να τα, να τα αντιλαμβανόμαστε και μέσα από τα Χριστούγεννα αυτά, Να θυμηθούμε και το άλλο, που συνηθίζω να λέω πολλές φορές από εδώ. Όταν έχουμε τις γιορτές, είτε το Πάσχα, είτε τα Χριστούγεννα, μας πιάνουν οι τάσει εκείνες να, να, να λειτουργούμε συναισθηματικά. Το Πάσχα λυπόμαστε υπερβολικά για τα πάθη του Χριστού, για το ένα, για το άλλο και ξεχνάμε με ποιον έχουμε να κάνουμε. Και τα Χριστούγεννα, έτσι μας πιάνει εκείνο αν είσαι γυναίκα το μητρικό σου έστικτο, αν είσαι ε, οποιοδήποτε άλλος άντρα ή μεγαλύτερος ε, το πατρικό και λες το καημένο το μωράκι που γεννήθηκε στη Φάτνη και κρύωνε και έκανε και τα άλλα. Εντάξει καλά είναι αυτά, ήτανε γεγονότα των ημερών αλλά να σκεφτούμε με ποιον έχουμε να κάνουμε, όχι με το μωράκι, Ιησούς Χριστός και εμείς όλοι νιώθουμε να το προστατέψουμε. Είναι ο δημιουργό μας. Είναι ο δημιουργός του σύμπαντος, είναι ο Κύριός μας και ήθε να είναι και ο Θεός μας. Έτσι, αυτά τα Χριστούγεννα, αν δεν έχουμε συνειδοποιήσει το νόημά τους, και εδώ θα κάνω μια μικρή παρένθεση για το πνεύμα των Χριστουγέννων. Ξέρετε, δεν με πειράζει εμένα αυτή η αντίληψη του πνεύματος του χριστουγεννών που είναι έτσι πολύ αόριστη Και κατά κάποιο τρόπο κάνει γίνει μια θεοποίηση μια έννοια είναι. Δεν είναι πράγματι, είναι αντίληψη δολοφονική αυτή. Το πνεύμα των Χριστιανών, το πνεύμα των γιορτών, το πνεύμα των τάδε, α πούμε. Πολύ γενικό. Αλλά παρόλα αυτά δεν θα το πολεμούσα, θα το κατεύθυνα. Γιατί μέσα σε αυτό το σε εισαγωγικά πνεύμα των Χριστιανών, ο άνθρωπο κάνει μια παρένθεση στη ζωή του και λέει: Όπ, σταματάμε. Να σκεφτόμαστε μόνο τη δουλειά μας, μόνο τον εαυτό μας. Μήπως υπάρχουν και γύρω μας άλλοι. Και υπάρχει ένα θετικό σε αυτό. Υπάρχει έτσι λίγο περισσότερη ανθρωπιά. Περισσότεροι έτσι ξεβγάζουμε λιγάκι την εικόνα του Θεού από τα καλά τη στοιχεία και αρχίζουμε να την εκδηλώνουμε αριστερά και δεξιά. Παρόλο που κάποιο τα πείγματα Χριστούγεννα δεν είναι... είναι χριστιανική γιορτή. Εμείς ξέρουμε ότι γιορτάζουμε την... Τα γενέθλια του κυρίου μα, την είσοδο του στη γη. Μα θα πει κάποιο δεν ήταν μέσα στο χειμώνα. Ε, και τι έγινε. Πάντα καταργήσουμε. Μα είναι ταυτισμένοι με κάποια ιδολατρικά έθιμα. Ξέρετε, είναι καλύτερα να θυμόμαστε ότι υπάρχουν Χριστούγεννα από το να μην έχουμε. Γιατί μέσα από αυτό το πλαίσιο μπορούμε να αντλήσουμε το αληθινό νόημα εμεί. Μπορούμε μέσα από αυτό το πνεύμα που είναι. Ίσως μερικές φορές καταδικαστέω γιατί είναι γενικό και αόριστο και περιλαμβάνει και πολύ χρωματιστούς μέσα. Έτσι τον κόκκινο με τα χρωματιστά τα ρούχα που βγαίνει και δεν είναι πραγματικός. Που τα μπαίνει από τις καμινάδες, ξέρετε για ποιο μιλάω. Αλλά όλο αυτό κάνει τον κόσμο να είναι λίγο πιο ευαίσθητος. Οριζόντια ίσω. Και με έτσι λίγο να, να θυμηθεί και κάθετες έννοιες. Αντί να τον γκρεμίσουμε. Ας το κατευθύνουμε, ας το αξιοποιήσουμε, μιλώντας για το αληθινό νόημα των χριστιανών. που είναι ότι ο Θεός ήλθε στη γη, έγινε άνθρωπος, έδωσε αξία στον άνθρωπο, θέλει να τον έχει μαζί του, θέλει να συνεπάρχει μαζί του, εμένα με συνεπέρνει αυτή η ιδέα. Με συνεπέρνει, όχι γιατί ο Θεός θα μας δείξει μονάχα τα όμορφα πράγματα της δημιουργίας Του, αλλά το πόσο σημαντικοί είμαστε εν Χριστώ, σαν ξαναγεννημένοι άνθρωποι, με, σαν νέα κτίσματα και ο Θεός θα μας έχει σαν σύντροφό Του. Έτσι λέει. Ο Χριστός λέει θα πάρει την ύφη Του, την εκκλησία. Μα αυτή είναι φοβερή σχέση και η σχέση του γάμου το δείχνει αυτό. Είναι φοβερή σχέση να θέλεις να μοιραστεί όταν έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου οτιδήποτε είναι όμορφο γύρω σου δεν είναι Τόσο όμορφο, αν δεν το μοιραστεί με τον άνθρωπο εκείνο. Θε να το μοιραστεί, έχουμε την τάση να το μοιραστούμε. Αυτό γίνεται σε μεγάλο βαθμό μέσα στου συζύγους, αλλά μπορεί να γίνει και μέσα σε σχέσεις φίλων. Θε να το μοιραστεί. Είμαστε φτιαγμένοι για να μοιραζόμαστε ο ένα τον άλλον. Και έχει μεγαλύτερη χαρά στο να μοιράζεσαι το όμορφο, το ωραίο, από το να το κρατήσει για τον εαυτό σου. Και ο Θεό μα θέλει. Μα θέλει γιατί θέλει να μοιράζεται μαζί μα. Θέλει να μοιράζεται τη χαρά της ύπραξής του, της δημιουργίας του, του κόσμου του, του νέου του κόσμου. Και αν ασχολείσαι και με τα επιστημονικά πράγματα, μπορεί να δεις τις προοπτικές που σου δίνουν νέες διαστάσεις. Πλανήτες, δηλαδή σκεφτείτε ότι έχουμε ένα αναξιοποίητο σύμπαν. Μόνο η Γη είναι που χρησιμοποιείται εδώ πέρα. Και αν πάρεις και λίγα έτσι τα... Τα, τα, τα θέματα που λέει ο Θεός μέσα εκεί πέρα, μπορείς να πεις, α, επηρεάζουν και κάποιοι πλανήτες τη γη, και τέτοια πράγματα, εντάξει, μέχρι εκεί. Αλλά κοιτάξτε το Αχανές Σύμπαν, πόσα πράγματα μπορεί να γίνουν εκεί πέρα. Ας μην κολλήσουμε στα γήνα μας. Ας αφήσουμε τη γη να τη δούμε από ψηλά. Είχε ένα λαϊκό ε, ασματογράφο, που έλεγε ότι όταν τη δείς τη γη από ψηλά, είναι διαφορετικά, λέει, τα σπίτια μοιάζουν με σπιρτόκουτα. Και τα βλέπεις από ψηλά και τα βλέπεις και αλλάζει η νοοτροπία και το μυαλό σου, αλλάζει η σκέψη σου, αλλάζει ο τσακωμός που είχε με το γείτονά σου. Διαπιστώνεις ότι εκείνο το χωράφι που σου πήρε 30 εκατοστά δεν είναι σημαντικό, ρε, παιδί. και τι έγινε που σου πήρε 30 εκατοστά, και τι έγινε και όμως σκοτώνονται άνθρωποι για 30 εκατοστά στο χωράφι τους και έχουμε παραδείγματα τέτοια. Αν δεις τη γη από ψηλά είναι διαφορετική και όπως η αστροναύτης την είδα από πιο ψηλά λέει δεν υπάρχουν σύνορα και υπάρχει ομορφιά και λες αυτό το μαργαριτάρι μέσα στο λιακό μας σύστημα πώς βρέθηκε ρε παιδί μου γιατί είναι μαργαριτάρι η γη από ψηλά και μετά λες αυτό ο ήλιο. πώς μας προστατεύει αν βγεις έξω από την ατμόσφαιρα θα πάθεις από ραδιενέργεια. Και ο έχει βάλει τα φίλτρα του, έχει βάλει τα μαγνητικά του πεδία. Όλα είναι τόσο ισορροπημένα και όμορφα. Α σταματήσουμε να βλέπουμε το κεφάλι χαμηλά, ας κοιτάξουμε ψηλά. Είμαστε άνθρωποι με προοπτική και εδώ έρχεται το πρόβλημα. Ναι, αλλά δεν απολαμβάνουμε την προοπτική αυτή το αποτέλεσμα και σου λέει ναι. Γιατί έφυγες από το σχέδιό μου, αμάρτησες. Ο Μισθό τη Αμαρτία είναι θάνατος. Το αποτέλεσμα της αμαρτίας είναι θλίψη. Ο καρπός του πνεύματος είναι χαρά, ειρήνη. Μακροθυμία. Η ειρήνη του Θεού βασιλεύει στις καρδιές μας, άμα το γνωρίσουμε. Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού. Να αλλάξουμε νοοτροπία. Να πάμε στο δικό του πλανήτη, αλλά όχι κουβαλώντας τα προβλήματά μας. τα λυπή μα έργα. Να πάμε στο δικό του κόσμο γιατί ο ουρανό είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από να ταξίδι σε ένα άλλο πλανήτη. Είναι πολύ μεγαλύτερο από το να κοιμηθεί. Τελευταία, μια και είπαμε για τον ύπνο, επειδή αντιμετωπίσαμε και το θάνατο σε γνωστά μα πρόσωπα και λυπάσαι όταν το ακούω αυτό. Λέω Θεέ μου, εσύ για πόσε χιλιάδε ημέρε. 25.000, πόσα είναι τα χρόνια, αν δεν μας θυμίζει, στα πρώτα χρόνια το καταλαβαίνεις μετά, ότι κάθε νύχτα που κοιμόμαστε είναι σαν να πεθαίνουμε. Ποιος από εσάς ελέγχει το χρόνο του όταν κοιμάται. Κοιμόμαστε και επειδή συνηθίσαμε να ξυπνάμε λέει θα ξυπνήσουμε αύριο. Αλλά δεν είναι σίγουρο αυτό. Το ένα είναι δεν σίγουρο. Το άλλο είναι ότι την έννοια του θανάτου την έχουμε 25.000 φορές τουλάχιστον στη ζωή μας αναπολόγητοι θα είμαστε μπροστά του να μας πει κάποτε δεν το καταλάβατε, ότι δεν σας ανήκει τίποτα, όταν δεν δανεική αυτή η ζωή. Ήταν ένα πέρασμα σε ένα σχολείο για να διερευνήσετε γιατί υπάρχετε, γιατί είσαστε, ποιο είναι το πρόβλημα. Σε αυτό το βιβλίο μου τα έχα γράψει, γιατί αυτό το βιβλίο μου είναι φτιαγμένο για το πρόβλημά σας. Για να το λύσετε. Και ο Χριστός είναι η λύση. Και Χριστούγεννα χωρί Χριστό δεν είναι Χριστούγεννα. Και Χριστούγεννα χωρί Χριστό δεν υπάρχει δώρο κάτω από το δέντρο που μπορούμε να πάρουμε. Αμήν. Κύριε, σε ευχαριστούμε για τον Ισού Χριστό που έστειλε στη γη, σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, σε ευχαριστούμε γιατί έχει φτιάξει τον άνθρωπο με προοπτική για να κατοικήσει μέσα σε αυτόν. Σε ευχαριστούμε για την ελπίδα που έδωσε από τον κήπο τη και την εκπλήρωσε στο πρόσωπο του Ισού Χριστού, κύριε. Θέλουμε. Ο γιος σου να κατοικήσει μέσα στη ζωή μας, μέσα στην καρδιά μας. Θέλουμε τη δική σου αναγέννηση για να είμαστε έτοιμοι για το δικό σου κόσμο χωρίς τα λάθη και τις αδυναμίες μας. Εν Χριστό Ιησού, στο όνομα του γιου σου προσευχόμαστε. Αμήν.